0: పది రోజుల అనంతరం సుచరిత క్లాస్ రూమ్లో కూర్చొని లెక్చర్ చెప్పే పాఠం వింటోంది లెక్చరర్ రంగమణి లిటరేచర్లో భైరన్ గురించి చెబుతోంది సుచరిత ఒక పక్క పాఠం వింటూనే మరోపక్క చేతిలో వచ్చిన ఉత్తరం గురించి చదువుకుంటుంది అది హేమంత్ రాసిన ఉత్తరం ఇంతలో ప్యూన్ వచ్చి రంగమణికి ఒక చీటీ ఇచ్చాడు ఆవిడ పాఠం చేయడం ఆపేసి తీసుకుని చూసింది తలెత్తి చూసి సుచరిత నీకు హైదరాబాద్ నుంచి ఫోన్ వచ్చిందిట ప్రిన్సిపాల్ గారు రమ్మంటున్నారు అంది నాకా అంది లేస్తూ ప్రిన్సిపాల్ గారి దగ్గరికి వస్తుంటే సుచరిత గుండెలు ఆనందంతో గుబగుబులాడుతున్నాయి బహుశా హేమంత్ చేసి ఉంటాడు తనతో మాట్లాడాలనిపించి ఉంటుంది ఏదో రకంగా కారణం వెతుకోవడంలో అతనికి సాటి ఎవరూ లేరేమో ఇదివరకు అన్నయ్యకి దూరంగా ఉండడం అనేది ఒక బాధ ఇప్పుడు హేమంతలకు కూడా దూరంగా ఉండడం ఇది రకమైన హైదరాబాద్ ఊరికి కొన్ని వేల మైళ్ళ దూరంలా అనిపిస్తుంది ఒక్కోసారి హైదరాబాద్ తను ఎప్పటికీ చేరుకోలే దూరంలాగా అనిపిస్తుంది గుడ్ మార్నింగ్ మేడం సుచరిత ప్రిన్సిపాల్ గదిలోకి కాలు పెట్టగానే మిష్ చేసింది గుడ్ మార్నింగ్ ఇదిగో ఫోను అంటూ ఆవిడ ఫైల్ చూస్తూనే వేలుతో పక్కన పెట్టి ఫోన్ రిసీవర్ చూపించింది సుచరిత ఫోన్ దగ్గరికి తీసుకు దగ్గరికి వెళుతుంటే గుండెలు ఆనందంతో రెపరెపలాడాయి రిసీవర్ తీసుకుని హలో అంది అవతలి ఎవరు అన్నయ్యా హేమంతా హలో సుచి అవతల నుంచి హేమంత్ గొంతు వినిపించింది సుచరిత వెంటనే ప్రిన్సిపాల్ గారి వైపు వైపు తిప్పి నిలబడింది ఆ నేనే ఏమిటి సంగతులు హేమంత్ గొంతు వినగానే సుచరితకి మనసు ఆనంద విహంగం ఆనందం ఉత్సాహం నిగ్రహించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంది సుచి నేను మీ ప్రిన్సిపాల్ గారితో మాట్లాడాను నువ్వు వెంటనే బట్టలు సర్దుకుని ఏ బస్సు దొరికితే దానికి హైదరాబాద్ వచ్చే నేనా ఎందుకు ఏమిటి అంత అర్జెంటు పని నువ్వు అన్నయ్య కలిసి పెళ్లి సెటిల్ చేసేసారా ఏంటి చిలిపిగా అడిగింది నో సుచి ప్లీజ్ నేను చెప్పినట్టు చేవా ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత చెప్తాగా చెప్తే గాని రాను ఏమిటో అంత అర్జెంటు పని నేను ఊహించలేనిది అంత రహస్యమా నువ్వు చెబితేనే వస్తాను లేకపోతే రాను ఫోన్ పెట్టేసేనా సుచి అతను ఒక క్షణం ఆగాడు ఏంటి అని అడిగింది రవికి యాక్సిడెంట్ అయ్యింది ఏమిటి సుచరిత మోహన్ నవ్వు ఉత్సాహం చిలిపిదం చూస్తుండగారే ఎగిరిపోయినాయి సైట్ దగ్గరికి పెడుతుంటే స్కూటర్ యాక్సిడెంట్ అయ్యింది ఏమిటి కంగారు పడాల్సిన పని లేదు అన్నయ్యకి దెబ్బలు బాగా తగిలాయా ఎక్కువేం తగలలేదు మాట్లాడుతున్నాడా ఆ నేను కంగారు పడద్దు అని చూడు బస్సు ఇప్పుడు హైదరాబాద్కి డైరెక్ట్గా లేదు నువ్వు విజయవాడ వచ్చేసి అక్కడ బస్సు ట్రైన్ ఎది అది వచ్చేసేసాయి నువ్వు నాకు టెలిగ్రామ్ ఇస్తే నేను బస్సో ట్రైనో దానికి వచ్చేస్తాను సుచరిత గొంతులోకి ఏడుపు వచ్చేసింది హేం నిజం చెప్పు అన్నయ్యకి దెబ్బలు బాగా తగలేదు కదా బాధపడుతున్నాడా బాగా లేదు నువ్వు ఆలస్యం చేయకుండా బయలుదేరు అన్నయ్య ఎక్కడున్నాడు ఇంటి దగ్గరే ఆ మాట వినగానే కాస్త ధైర్యం వచ్చింది హేమంత్ చెప్తున్నాడు సుచి నువ్వు బయలుదేరను ఆలస్యం చేయకు పెట్టెలాంటివి తీసుకురావద్దు అక్కడే నేనేమో రూమ్మేట్స్కి చెప్పి వదిలేయి నాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు తర్వాత తెస్తారు నువ్వు నేరుగా బస్ స్టాండ్కి వెళ్ళిపో నేను ఫోన్ పెట్టేస్తున్నాను ఓకే సుచరిత మాట్లాడడం లేదు అతను ఫోన్ పెట్టేయలేదు సుచరిత ఏడవడం వినిపించింది అతను ఆదురతగా ధైర్యం ఇస్తున్నట్టుగా అన్నాడు ఓ గాడ్ సుచి బీ బ్రేవ్ కంగారు పడుకుని నేనున్నాను రవి దగ్గర అదే నా ధైర్యం నువ్వు ఆలస్యం చేస్తున్నావు ఇప్పుడే బయలుదేరుతున్నాను ఫోన్ పెట్టేనా పెట్టే మీ అన్నయ్యకి యాక్సిడెంట్ అయ్యింది కదూ అంది ప్రిన్సిపాల్ అవును మేడం అంది కళ్ళు తుడుచుకుంటూ అమ్మా నాన్న ఉన్నారా లేరు అన్నయ్య నాకు వెళ్తాను మేడం థ్యాంక్ యూ సుచరిత వచ్చేసింది ట్రైన్ వచ్చి సికింద్రాబాద్ స్టేషన్లో ఆగింది ఒకటే వానగా ఉంది సుచరిత దిగుతోంది తను ఇచ్చిన టెలిగ్రామ్ హేమంత్కి అందిందో లేదో కాలేజీ నుంచి సరాసరి బస్ స్టాండ్కి వచ్చేసింది ట్రైన్ బయలుదేరడమే రెండు గంటలు లేటు రైల్వే స్టేషన్లో కూర్చుని కూర్చుని విసుగుబుట్టింది రైల్లో కూర్చుని వస్తుంటే మనసు పరిపరి విధాలా పోసాగింది అత్తైపోయినప్పటి నుంచి ఏ చిన్న వార్త విన్నా గుండెలు అదిరిపోతున్నాయి సుచరిత ట్రైన్ దిగుతూ హేమంత్ కోసం చూసింది వాన అందరూ గొడుగులు వేసుకుని వస్తున్నారు ఎవరెవరో తెలియడం లేదు తను ఇచ్చిన టెలిగ్రామ్ అందిందో లేదో ఇంతలో సుచి అన్న మాట వినపడింది కమ్మి పట్టుకుని పాదం కింద పెడుతున్నా సుచరిత తిరిగి చూసింది ఎదురుగా హేమంత్ నిలబడి ఉన్నాడు అన్నయ్య ఎలా ఉన్నాడు దిగుతూనే అడిగింది బానే ఉన్నాడు నేను వస్తున్నానన్న టెలిగ్రామ్ చూశాడా తల ఊపాడు దగ్గర ఎవరున్నారు సుధాకర్ శ్రీలక్ష్మి ఇద్దరూ వేగంగా నడుస్తున్నారు చల్లేస్తుందా హేమంత్ సుచరితని భుజాల చుట్టూ చేవేసి పదవి పట్టుకుని కారు దగ్గరికి తీసుకుని వచ్చాడు అబ్బా వెదవ్వాన డోర్ తెరుస్తూ విసుకున్న అడతను హేమంత్ జాగ్రత్తగా చూస్తూ డ్రైవ్ చేస్తున్నాడు లైట్లు లేకపోవడంతో ఎప్పుడూ చీకటి వానా చలిగాలి వానంత జోరుగా పడడం సుచరిత ఎప్పుడూ చూడలేదనిపిస్తోంది హేమ్ నాకెందుకో భయం వేస్తోంది ఎందుకు ఈ వాన్ అసలు మనల్ని అన్నయ్య దగ్గరికి తీసుకెళ్ళనిస్తుందా నేను అన్నయ్యని చూడగలుగుతానా ఛా ఏం అతను సుచరిత నడుం చుట్టూ చేవేసి దగ్గరికి తీసుకున్నాడు ఇంటికి ముందు కారు వచ్చి ఆగింది ఇంటి లైట్లు వెలుగుతూ సుచరిత కోసం ఆ ఇల్లు వేచి చూస్తున్నట్టుగా ఉంది కారు శబ్దం వినగానే సుధాకర్ వరండాలోకి వచ్చాడు హేమంత్ కారు ఆపాడు సుచరిత అందులోంచి దిగి పరిగెత్తింది అన్నయ్య వరండా మెట్లు ఎక్కుతూనే పిలిచింది సుచరిత లోపలికి వచ్చింది మంచం వైపు వెళ్లబోతుందల్లా సర్పదృష్టలాగా ఆగిపోయింది అక్కడ రవి మంచం మీద పడుకుని లేదు ఇటు అటు చూస్తూ చేయిచాస్తూ శుచి వచ్చావా కంగారు లేదు అంటలేదు కింద చాప మీద పడుకుని ఉన్నాడు కంఠం వరకు దుప్పటికప్పు ఉంది చలిని వారినని లక్ష్యపెట్టినట్టుగా మంచాలు పరుపులతో నాకు ఇక సంబంధం లేదన్నట్టుగా తలదగ్గర నూనె దీపం వెలుగుతోంది సుచరిత కళ్ళు వెర్రిగా చూశాయి ఇదేమిటి అంది రవి దగ్గర గోడ పట్టుకునే ఆనుకుని ఉన్న శ్రీలక్ష్మి లేచి వచ్చి సుచరితని పట్టుకుని శుచి అంటూ సుచరితకి ఏడుపు రావడం లేదు అలాగే చూస్తోంది సుధాకర్ ఏడుస్తున్నాడు పాపిష్టి లారి పొట్టలు పెట్టుకుంది రాత్రి నేను హేమంత్ రవి కలిసి భోజనం చేశాం మాట్లాడుకున్నాం ఏడుస్తూనే చెప్పాడు సుచరిత ఇవేవీ వినపడలేదు వెళ్ళి రవి దగ్గరికి వెళ్ళి కూర్చుంది అలానే చూస్తోంది కళ్ళు పత్తికాయల్లాగా ఉన్నాయి హేమంత్ సుచరిత భుజం మీద చేయి వేశాడు సుచరిత అతని వైపు తల తిప్పింది అతను మాట్లాడేదేమిటో అర్థం చేసుకునేదానిగా చూస్తోంది శ్రీలక్ష్మి సుధాకర్ ఏడుస్తున్నారు అన్నయ్య సుచరిత భయం భయంగా చూస్తూ రవి మీద చేయి ఇదేమిటి అన్నయ్య దెబ్బలు తగిలే తన కోసం ఎదురుచూడడం లేదు ఈ హేమంత్దంతా తొందరపాటు అనవసరంగా నిన్ను పిలిపించాడమ్మా అని అనడం లేదు నేను కాలేజీకి ఇప్పుడిప్పుడే వెళ్ళను అని తను మరాం చేయడం లేదు అన్నయ్య పోయాడు ఏమిటి నిశ్శబ్దం ఏమిటి మౌనం సుచరిత శరీరంలో వండుకు మెరుపు లాంటిది ప్రారంభమైనయి అది ఆమె తనులతని కుదిపివేస్తున్నట్టుగా అభాజనల్లాగా మె మారసాగాయి సుచరిత ఒక్కసారిగా రవి మీద పడి అతని గట్టిగా పట్టుకుంది అన్నయ్య నాకు భయం వేస్తోంది మాట్లాడు మాట్లాడు అంటూ గొల్లుమంది సుధాకరి ఏడుస్తున్నాడు హేమంత్ సుచరిత భుజాల చుట్టూ జైవేసి దగ్గరికి తీసుకున్నాడు సుచి బీ బ్రేవ్ అన్నాడే గానీ అతనికి ఆ మాటలు అర్థవిహీనంగా వినిపిస్తున్నాయి సుచరిత అతన్ని చూసి ఒక్కసారిగా బావునమంది రవి కర్మకాండలు ముగిశాయి వారం రోజుల నుంచి వేధించుకు తిన్న గాలి వాన ముసుడు నిన్నటి నుంచే కాస్త తెరిపిచ్చాయి ఈ పూటే సూర్యరశ్మి దర్శనం చేస్తోంది ఇంటి గోడలన్నీ చల్లగా మృత్యుస్పరిశలా ఉన్నాయి నేల మీద పాదం మోపితే చాలు నిమ్ము శరీరం అంతా వ్యాపించేంత శీతలంగా ఉంది ఇల్లంతా తేమా చలదనం కళ్ళు గాజుగోలీలాగా శూన్యంలోకి చూస్తున్నాయి ఈ పది రోజుల నుంచి సుచరితగా బాహ్య ప్రపంచంతో ఏం జరుగుతుందో పట్టడం లేదు ఏడ్చి ఏడ్చి కళ్ళు వాచిపోయినాయి గొంతు బొంగురిపోయింది సుచరిత తను వచ్చిన రోజున రవి శవన్ చూసి తర్వాత పిచ్చిదానిలా అయ్యింది తనని తాను చంపుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసింది హేమంత్ సుధాకర్ పట్టుకుని బలవంతంగా ఆపుచేశారు వదలండి నన్ను వదలండి మీరు నా దగ్గరికి రాకండి పెనుగులాడుతూ పిచ్చిదానిలా అరిచింది హేమంత్ బలంగా పట్టుకున్నాడు నాకేం తెలియదు అన్నయ్య లేకుండా నేను ఉండలేను మీకు తెలియదు అది నాకు తెలుసు సుచి హేమ్ సుచరిత రెండు చేతులు పట్టుకుని తన గుండెలకి ఆంచుకున్నాడు సుచి ఒక్కసారి నా వైపు చూడు ఒక్క క్షణం నా గురించి ఆలోచించు నేను లేనా సుచరిత అతని వైపు చూసింది హేమంటు బాఊరుమంది హేమంత్ సుచరిత గుండెలని అనుముకున్నాడు సుచి పైకి నువ్వు ఏడుస్తున్నావు నేను లోపలేడుస్తున్నాను రవి లేకపోవడం నా జీవితంలో ఎంత అఘాతం తెప్పించిందో నీకు తెలియదు బిజినెస్ పెట్టుబడితో బిగిసింది అప్పులు తెచ్చాడు ఇప్పుడు నేను ఒంటరిగా ముందుకు వెళ్ళలేను వెనక్కి రాలేను ఇదంతా ఎలా చేయాలో ఎలా సమర్థించుకోవాలో నాకు తెలియడం లేదు సుచి ప్లీజ్ ఈ టైంలో నాకు నీ తోడు కావాలి నీవు పక్కన ఉంటే నాకు మనోబలంగా ఉంటుంది సుచి ప్లీజ్ నీకెవరూ లేరని అనుకు ఆ మాట నన్ను నిలువునా చూలల్లా చేర్చేస్తోంది రవి నీళ్ళ నోటు నేను తీర్చలేను ఆ మాట నిజమే కానీ నీకు ఎవరూ లేరని మాత్రం అనుకు ప్లీజ్ నన్ను అర్థం చేసుకో సుచరిత ముఖం అతని గుండెల్లో ఆని ఉంది అతని మాటలు అతని ఆవేదన బాధ ఆమె మనసులో కరుడుగట్టిన శీతలాన్ని కాస్త కాస్తగా కరిగించసాగాయి సుచరిత అతని మాటలతో కాస్త తెప్పరిల్లినట్టు అయింది ఇదేమిటి తనేం చేస్తోంది అన్నైపోయాడు అది తన దురదృష్టం అవును తను చాలా దురదృష్టవంతురాలే కానీ హేమంత్ని బాధ పెట్టకూడదు అతను చెప్పింది నిజమే వ్యాపారం అంతా మధ్యలో ఉంది దానికి రవి ఎంతో కృషి చేశాడు రాత్రిని బాబుళి శ్రమించాడు హేమంత్ మెడకి ఇప్పుడు అది చుట్టుకుపోయింది తనకిష్టం ఉన్నా లేకపోయినా తను బతకాలి హేమంత్కి తోడుగా నిలబడాలి నాలుగు రోజుల్లో సుచరిత కాస్త తేరుకుంది శ్రీలక్ష్మి సుధాకర్ హేమంత్ లేనప్పుడు వంతులు వేసుకున్నట్టుగా కాపలా కాస్తుంటే అది చూసి చెప్పింది మీరు భయపడకండి నేను ఏ యఘాయిత్యం చేయను మీరు వెళ్ళండి నిన్ను ఒంటరిగా ఎలా వదిలిపెట్టి వెళ్ళగలను అంది శ్రీలక్ష్మి నేను ఒంటరిదాన్ని ఎప్పుడు ఎవరుంటారు నేనే అలవాటు చేసుకోవాలి సాయంత్రం హేమంత్ వచ్చాడు సుచి ఈ కాగితాలు మీకు సంతకం పెట్టు సుచరిత సంతకాలు పెట్టింది సుచరిత నన్ను వెళ్లమంటోంది సుచరితని ఒంటరిగా వదిలి వెళ్లాలంటే భయంగా ఉందన్నగారు అంది శ్రీలక్ష్మి ఒక్క వారం రోజులు మీరిద్దరూ సాయం చేయండి నిన్ను సుచరితని రిజిస్టర్ మ్యారేజ్ చేసుకుంటున్నాను అలా చేస్తే మాకు నిశ్చింత అన్నాడు సుధాకర్ హేమంత్ సుచరితకు కూడా చెప్పాడు వచ్చే గురువారం మన పెళ్లి రిజిస్టర్ మ్యారేజ్ చేసుకుందాం సుచరిత తల ఊపింది అంతలోనే ఏడ్చేసింది ఏమిటి తల మీద చేయి వేసి అడిగాడు హేమంత్ పెళ్ళి అంటే ఎలాగో అనిపిస్తోంది అన్నయ్య లేకుండా అనిపిస్తోంది అన్నయ్య మన పెళ్లి గురించి ఎంత అనుకున్నాడో హేమంత్ తల నిమిినాడు నాకు కూడా ఎలాగో ఉంది రవి లేకుండా పెళ్లి అంటే అదేదో దొంగతనంగా చేసుకున్నట్టుగా ఉంది సుచి నేను చేస్తున్నాను కానీ నా కాళ్ళ కింద భూమి లాగేసినట్టుంది సుచి నేను చాలా విషయాలతో పెనుగులాడాలి అందుకే ముందు పెళ్ళి అయిపోయిన తర్వాత ఇవన్నీ నిలబడిపోయింది కొద్దిసేపు తర్వాత లే బయలుదేరు నాతో రా అన్నాడు ఎక్కడికే అంది నేను తీసుకువెళ్లిన చోటుకన్నాడు సుచి సుచరిత ఇక హేమంత్ సుచరితని పై అంతస్తులోకి తీసుకువెళ్లాడు అక్కడ టైప్ చేస్తున్న టైపిస్ట్ హేమంత్ చూడగానే లేచి నమస్కారం చేశాడు హేమంత్ సుచరితని లోపలికి తీసుకువెళ్లాడు అలా కూర్చో సుచరిత కూర్చుంది రవి ఫోన్లో మాట్లాడడం పూర్తయిన తర్వాత ఇదివరకొకసారి రవి ఫోన్లో మాట్లాడడం పూర్తయిన తర్వాత శుచి మా ఆఫీస్ ఎలా ఉంది అని అడిగాడు గర్వంగా చూస్తూ ఒక పాతకాలం టేబులు బహుశా సెకండ్ హ్యాండ్లో కొన్నట్టుంది ఒక కుర్చీ ఎదురుగా ఎవరైనా వస్తే కూర్చోవడానికి నాలుగు కుర్చీలు సుచరిత ఆ గదిని కలయి చూస్తూ ఫోన్ అద్భుతంగా ఉంది అంది అన్నయ్య స్వంత ఆఫీసు అదొక దివ్య భవనంలా ఈ ప్రపంచంలో సుందరమైన ప్రదేశంలాగా అనిపించింది అప్పుడు రవి అన్నాడు చూస్తుండే సుచి భగవంతుడు చల్లగా చూస్తే నాలుగైదేళ్లలో ఈ గది స్వరూపమే మారిపోతుంది సుచరితకు ఆ మాటలు గుర్తు టేబుల్ మీదకి చేతుల్లో తలదించుకుని ఏడ్చేసింది హేమంత్ అన్నాడు సుచి బీ బ్రేవ్ ఇక నుంచి ఈ స్థానం నీది దానికి నువ్వే మార్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ నాకు వద్దు అన్నయ్య ఎన్నెన్నో కబుర్లు చెప్పి కలలు ఆ కొంగున మూటకట్టి వెళ్ళిపోయాడు అంటూ ఏడ్చేసింది హేమంత్ ఎన్ని చెప్పినా తనకేమి ఉత్సాహం రావటం లేదు హేమంత్ డైరీ చూస్తూ సుచి మై గాడ్ ఎల్లుండే నీ ఫోటో ప్రైజ్ అవార్డు ఫంక్షన్ ఆ మాట వినగానే సుచరిత కళ్ళ మీదకి ఎలాంటి ఉత్సాహం రాకపోగా మరింత దిగులుగా అయిపోయింది తెలుసు నాకు గుర్తుంది నాకు వెళ్లాలనిపించటం లేదు సుచి అలా అనుకు ప్లీజ్ ధైర్యం తెచ్చుకో అన్నాడు సుచరిత ఫంక్షన్కి ఫంక్షన్కి వెళ్లననే అంది కానీ హేమంత్ సుధాకర్ శ్రీలక్ష్మి ఊరుకోలేదు బలవంతంగా బయలుదేరదీశారు సుచరిత బహుమతి అందుకుంటుంటే హేమంత్ సుధాకర్ శ్రీలక్ష్మి అందరికంటే ముందు చపట్టుకోవడం ప్రారంభించారు ప్రోగ్రామ్ అయిపోయింది ఫోటోలు తీసుకున్నారు అక్కడ కుందన్ షా అనే ఆయన బహుమతి ప్రదానం చేశారు టీ తాగుతుండగా కుందన్ షా సుచరితతో మాట్లాడారు సుచరిత హేమంత్ని పరిచయం చేసింది ఇతనే నాకు కెమెరా పట్టుకోవడం నేర్పింది అంటూ చెప్పింది సుచరిత తల్లిదండ్రుల గురించి అడిగాడు ఎవరూ లేరు అంది ఈ మధ్యనే అన్నయ్య గారు పోయి పోయారని చెప్పాడు సు హేమంత్ సుచరిత తలదించుకుంది కళల్లో నుంచి ఉరకబడుతున్న కడ్నీళ్లన్నీ పెదవి పట్టుకుని ఎలాగో బిగ బిగ బలవంతంగా ఆపుకుంది ఓ ఐఎమ్ సారీ అయితే భగవంతుడు నన్ను మీకిచ్చాడని అనుకోవాలి యూసి ఆయన ఎడంచతో కాఫీ పప్పు పట్టుకుని కుడిచేతి వేలుతో ప్రతి ఆర్టిస్ట్ హృదయంలో ఒక అత్తులేని వ్యధ భగవంతుడు కల్పిస్తాడు అప్పుడే ఆ బాధ అనే కవలంతో చిలికి తనే ఆ మధనంలోంచి బయటపడే ఒక కళ ఉద్భవిస్తుందంటారు చెప్పలేం ఒక అంతులేని వ్యధ ఒక మహత్కార్యానికి నిచ్చేన అవుతుంది వాళ్ళిద్దరినీ ఒక ఫోటోగ్రాఫర్ ఫోటో తీస్తుంటే చిటికీ వేసి అతని దగ్గరికి రమ్మని పిలిచి కెమెరా అడిగి తీసుకుని మే ఐ యూజ్ ఇట్ అని అతన్ని అడిగి సుచరితకిచ్చి తనని ఫోటో తీయమని అడిగాడు నేనా సుచరిత భయంగా అంది అన్నాడు ఉత్సాహంగా ప్రోత్సహిస్తూ సుచరిత హేమంత్ వైపు చూసింది తీయమని కళ్ళతోటే అనునయంగా చెప్పాడు సుచరిత కెమెరా పట్టుకుని యాంగిల్ చూస్తుంటే కుందన్ షా ఒకసారి చేతులు తల దగ్గర పెట్టుకుని వేళ్లతో ఆడిస్తూ కోతిలా వెకిరిస్తూ మరోసారి బఫూన్లా చూస్తూ ఇంకొకసారి ముసలివగ్గుగా నడుస్తూ రకరకాలుగా చేశాడు సుచరిత గబగబా రెండు మూడు ఫోటోలు తీసింది కుందన్ షా చూసి అందరూ నవ్వారు హేమంత్ కూడా నవ్వాడు దది ఐ వాంట్ దట్ స్మైల్ అన్నాడు కుందన్ షా ఆడపిల్లలు అందులో వయసు ఉన్న పిల్లలు ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఉండాలి అన్నాడాయన ఫంక్షన్ నుంచి తిరిగి వస్తుంటే హేమంత్ అన్నాడు కుందన్ షా భలే విచిత్రమైన వ్యక్తి కదా అవును అంది సుచరిత ఆయన వయసు పెద్దదే కాని ఎంత చురుకుదనో అందర్నీ చిట్కలో నవ్వించేస్తారాయన సుచరితకి కూడా ఆయన నచ్చారు రెండు రోజుల తర్వాత ఆ రోజు మధ్యాహ్నం వేళ సుధాకర్ వచ్చాడు రవి పుస్తకాలు బట్టలు తీసి పిట్టెలో భద్రపరుస్తోంది సుచరిత రవి పుస్తకాలు పెన్నులు డైరీలు చూస్తుంటే గుండెల్లో నుంచి దుఃఖం కెరటంలా వచ్చింది కళ్లల్లో నీళ్లు సుళ్లు తిరుగుతున్నాయి సుధాకర్ సుచరిత ఎదురుగా పట్టుకుని పెట్టి పక్కన స్టూల్ మీద కూర్చున్నాడు సుచి సందేహంగా అడిగాడు చెప్పు ఏమిటిది ఎలా సందేహిస్తున్నావు నేను నీతో మాట్లాడాలి చెప్పమనేగా అంటున్నాను నిన్న మధ్యాహ్నం మా ఇంటికి హేమంత్ వాళ్ళ అమ్మొచ్చింది ఆవిడ నాతో ఒక మాట చెప్పింది నా దగ్గర చాలాసేపు వాళ్ళ విషయాలు చెప్పుకుని ఏడ్చింది వాళ్ళు ఒక దావాలో ఓడిపోయారట అయితే ఇప్పుడేమైంటుందట కట్నాలు కానికలు కావాలంటోందా మరి హే హేమంత్ తను నిన్ను రిజిస్టర్ మ్యారేజ్ చేసుకుంటున్నానని ఇంట్లో చెప్పాడట వాళ్ళ దాబా ఓడిపోవడంతో ఇల్లు వేలం వస్తుందిట వాళ్ళకి నిలువ నీడ ఉండదుట ఇంకో సంబంధం హేమంత్కి చూశారట ఆయన తన కూతుర్ని హేమంత్ చేసుకుంటే ఆ డబ్బు కట్టేసి వీళ్ళ ఇళ్ళకి ఉండేట్టుగా చేసేస్తానన్నాట హేమంత్ వినటం లేదుట ఆవిడ నీ దగ్గరికి వచ్చి మాట్లాడుతుందిట నా దగ్గరికా అంది సుచరిత అవును బయట కారులో కూర్చుంది ఏమిటి కంగారుగా నిన్న మధ్యాహ్నం వచ్చి చెప్పింది నాకు ధైర్యించాలకి నీతో చెప్పలేదు హేమంత్తో అలా మీ అమ్మగారు వచ్చారని చెప్పాను హేమంత్ నీ దగ్గర ఈ విషయం పొరపాటును కూడా ఎత్తవద్దని గట్టిగా హెచ్చరించాడు ఆవిడేమో మళ్లీ ఇందాకొచ్చింది మీరు వస్తారా నేను స్వయంగా వెళ్ళి మాట్లాడినా అంది ఆవిడ నేరుగా వచ్చే నేనే నీకు వచ్చి చెప్పడం నయమనిపించింది శుచి కొన్ని పరిస్థితులు వస్తాయి మనం ధైర్యంగా ఎదుర్కోవాలి నువ్వు ఆవిడని బయట కార్లో కూర్చోబెట్టి ఇలా తిరిగ్గా మాట్లాడడం మర్యాదగా లేదు అంది ముందు గదిలోకి వస్తూ సుచరిత ఆవిడ అప్పటికే అక్కడికి వచ్చి కూర్చుని ఉంది అరేరే అన్నాడు సుధాకర్ కంగారుగా ఆవిడ సుచరితని చూస్తూ సారి మీ అన్నయ్య పోయాడని తెలిసింది ఈ రోజునే ఆ రోజునే రావాలనుకున్నాను కానీ నాకుంట్లో బాలేదు మా హేం చెప్పాడనుకుంటాను సుచరితకి ఏం మాట్లాడాలో తెలియలేదు ఎలా ఉన్నావు అన్నట్టుగా సుచరితని చూసింది బాగానే ఉన్నానన్నట్టుగా తలూపింది నేను ఒక సంగతి మాట్లాడడానికి వచ్చాను నిజానికి ఈ పరిస్థితుల్లో ఇలాంటి విషయం నీతో తర్కించడం నాకు ఇష్టం లేదు నేను అంత మానవత్వాలు నేను మనిషిని కాను కానీ కొన్ని పరిస్థితులు ఉంటాయి మనమే చుడుంగుడంగలో పడిపోతున్నప్పుడు ఇంకొకరి గురించి ఏం ఆలోచిస్తాం నిలబడి ఉన్నామే కూర్చో అంది సుచరిత కూర్చుంది చూడు సుచరిత నాకు లౌక్యం తెలీదు ఏ విషయమైనా చూటుగా కుండల బద్ద కొట్ కుంద బద్దలు కొట్టినట్టుగా మాట్లాడడం నాకు అలవాటు వైభవంగా పెళ్లి చేసి ఉండాలని నాకు ఉంది వాడు నాకు ఒకగానొక కొడుకు నా ప్రాణం మా ఇల్లు వాడి మీదని ఆధారపడి ఉంది కానీ ఇప్పుడు నాకు ఆ సరదా లేదు ఆ రిజిస్టర్ మ్యారేజ్ అని చెప్పగానే నేను ఉనికిపోయాను సుచరిత మా వాడు చెప్పాడో లేదో నాకు తెలియదు వాడిని కనిపించిన తల్లిగా వాడి స్వభావం నాకు తెలిసిన దాన్ని కాబట్టి నీకు చెప్తున్నాను మా ఆస్తి మీద ఒక దావా ఉంది అది మేము సుప్రీంకోర్టులో ఓడిపోయాం దానికి లక్షల డబ్బులు కట్టాలి లేకపోతే మా ఇల్లు మా సర్వస్వం పోతాయి మేం బికారుల్లా నడిబజార్లో నిలబడాలి మాకు ఆపద వస్తుందనే గాబోలు మా మంచితనమే మాకు రక్షణ ఇచ్చిందన్నట్టుగా మా హేమంత్కి ఒక సంబంధం వచ్చింది ఒకతే పిల్ల చాలా ఆస్తిపర్రాలు స్వయంగా ఆయన మా వారికి మిత్రులు మా హేమంత్కి ఆయన్ను కూతుర్నిచ్చి మా ఇంటి పరువును కాపాడడానికి ఒప్పుకున్నారు నిన్ను రిజిస్టర్ మ్యారేజ్ చేసుకుంటానని చెప్పేస్తున్నాడు నాకు నీ మీద ఎటువంటి ద్వేషం లేదు నువ్వైనా ఇంకో అమ్మాయి అయినా నాకొకటే పెళ్లి చేసుకునేది వాడు నేను అందరి తల్లుల్లా పిల్లల జీవితంలో తలదూర్చాలని అనుకోను మాకు ఈ కష్టం రాకపోతే నేనే మీ ఇద్దరికి వైభవంగా నా చేతులతోనే పెళ్లి చేసేదాన్ని ఇప్పుడు కూడా నేను నిన్ను అర్థించడానికి రాలేదు హేమ్ నీకు మా ఇంటి సంగతి చెప్పి ఉండడు కాబట్టి నేను నీకు చెప్పాలని చెప్తున్నాను ఇక నిర్ణయం నీదే ఈ పెళ్లి చేసుకుని హేమిని వీధిని పారేస్తావో లేక దూరంగా ఉండి అతని పరువుని దక్కిస్తావో పూర్తిగా నీ ఇష్టం నీ సుఖం నువ్వు కోరుకోవడంలో తప్పులేదు ఎవరి స్వార్థం వాడు చూసుకోవాల్సిందే కాదనకమ్మా అది మా చావుకి కారణమైతే నువ్వేం చేస్తావు అది మా కర్మ ఇది నేను ఈ సుధాకర్తో కబురు పంపుదామని అనుకున్నాను కానీ అతను పూర్తిగా నేను చెప్పమని చెప్పమన్నప్పుడు చెప్పడేమోనని సందేహం కలిగింది వాడు చల్లగా ఉంటే ఆ చల్లని నీడలో నేను తలదాచుకోవచ్చని ఆశ నేనే కాదు ప్రతి తల్లిదండ్రులు ఇలాగే కోరుకుంటారు నేనేమి మీ దగ్గరికి అర్థించడానికి రాలేదని మా కుటుంబానికి కష్టం వచ్చింది అని చెప్పుకోవడానికి వచ్చాను నువ్వు ఈ డబ్బు కట్టి మాకు వచ్చిన ఆపద తీర్చు నాకు అంతకంటే సంతోషం ఇంకేం లేదు నువ్వు ఆ డబ్బు కట్టి ఆపద తప్పే మార్గం అయినా చూడు లేదా పెళ్ళైనా మానే నేను ఈ రెండు చెయ్యను నా ఇష్టం అంటావా దానికి కూడా నేనేమి అను భగవంతుడు మాకు మృత్యువు రాసిచ్చాడు అందుకే మా హెమ్కి ఈ సుచరితని పెళ్లి చేసుకోవాలనే పట్టుదల వచ్చింది అనుకుని ఒక దండం పెట్టి వెళ్ళిపోతాను నీ ఇష్టం అంతా నీ ఇష్టం ఈ రోజుల్లో నేనే కాదు మగపిల్లల కన్నా నాలాంటి తల్లులు చాలామంది నాలాగే ఇలా కొడుకులు ఇష్టపడిన అమ్మాయిలకి దండం పెట్టాల్సి వస్తోంది ఈ రోజులే ఎట్లా అని చెప్పి వెళ్ళిపోయింది